0: De départ, on s'est dit pourquoi est-ce que nous les femmes de notre génération euh, on parle pas euh, d'orgasme, de jouissance ou euh, on sait pas comment faire pour choisir euh, un objet de plaisir, un sextoy. Euh, voilà, il y a tellement de choses sur le marché et en plus il y a plein de choses qui ne ressemblent pas du tout. Et on s'est dit, mais en fait aujourd'hui il n'y a aucun endroit pour accompagner les femmes sur tout le spectre de leur intimité. Et on s'est dit, mais c'est ça, Gapian, c'est ce qu'on va faire donc. On... L'apparition euh, du premier euh, clitoris dans les manuels scolaires, ça date de 2017 ou 2018 d'ailleurs parce que le, ça, a été imprimé, voilà, ça a été imprimé en 2017 et euh, mis dans les écoles en, en 2018. Pour les femmes qui nous écoutent et qui cherchent un projet entrepreneurial, regardez le milieu de la femtech, regardez le milieu de la sextech parce qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, oui, donc nous on voit vraiment Gapian euh, bah, avec une approche très holistique du corps, donc de l'esprit et du bien-être euh, en général. Pour nous c'est très important parce que l'intimité, si on n'est pas bien dans son intimité, euh, bah, notre bien-être au quotidien euh, va, va en souffrir aussi.
1: Bonjour, je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast New Woman Boss, le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. L'intimité féminine est encore un sujet tabou dans le milieu sociétal. Mais on constate depuis l'événement MeToo que la parole se libère et donne naissance à de beaux projets dans le domaine de la femtech et de la sextech. C'est le cas de la startup up Gapian, le premier e-shop dédié à l'intimité féminine qui a été cofondé par Anne-Cécile Descaillaux et Marine Boucherit. Anne-Cécile et Marine se sont rencontrées à Londres alors qu'elles travaillaient dans la même entreprise. Cette rencontre a donné naissance à une belle amitié et à une envie d'entreprendre à deux. Il y a un an et demi, elle constate un grand vide sur le marché concernant la sexualité de la femme et également sur les produits dédiés au bien-être féminin. Alors que de beaux projets sur le marché de la sextech voient le jour, comme MyLuby ou Puissante, aucune plateforme sur le marché ne propose une sélection de produits autour de la sexualité et des problèmes intimes des femmes. C'est alors que leur vient l'idée de fonder Gapienne, un e-shop avec une sélection rigoureuse de produits sains et naturels, mais aussi un espace d'éducation sur l'intimité féminine, sur lequel elles font intervenir des expertes au cours de masterclass sur des sujets comme le yoga, la naturopathie, le féminin sacré, la sexologie. Bref, tout ce qui concerne le corps de la femme et dont on parle peu. Gapian, c'est maintenant 4 femmes aux commandes avec la volonté de démocratiser la parole et accompagner les femmes sur le spectre de l'intimité féminine. C'est offrir un espace de conseil sur le bien-être aux femmes qui ne le trouvent pas dans l'espace public. Un très beau projet et une belle opportunité quand on sait que le marché mondial du bien-être sexuel pourrait peser 108 milliards de dollars en 2027. Un chiffre colossal si l'on considère qu'il ne représentait, selon Allied Market Research, 23 milliards de dollars en 2014. Avec Anne-Cécile, nous avons parlé de la jeunesse de Gapian, des problématiques liées au manque d'éducation sexuelle, des tabous autour de l'intimité féminine, mais aussi des opportunités sur le marché de la femtech, des femmes qui se sont lancées et qui ont osé se lancer sur le marché de la sextech et des prochains challenges sur 2022 qu'elles vont relever. Une interview en toute intimité que je vous invite à découvrir et j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes et je vous invite également à vous inscrire à la newsletter sur le site de newhumanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute.
0: Bonjour Anne-Cécile et salut Fatima. Je suis enchantée de te
1: recevoir sur le podcast.
0: Bah écoute, le plaisir est partagé. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui.
1: Bah également, bah merci beaucoup. Je suis très contente parce qu'on va parler d'un sujet qui intéresse aussi beaucoup les femmes, celui de l'intimité féminine. Et avant bah, de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demandais de te présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
0: Bien sûr. Alors, je m'appelle Anne-Cécile Descaillot, j'ai 32 ans j'ai fondé Gapian avec mon associé Marine et maintenant nous avons deux nouvelles associées qui nous rejoignent aussi Jennifer et Victoire donc on double notre équipe aujourd'hui mais Gapian c'est le premier e-shop dédié à l'intimité féminine euh, donc on est en fait on a toutes les deux avec Marine des parcours un peu similaire mais surtout très différent parce que pour la petite histoire, on a commencé euh, notre carrière toutes les deux euh, à Londres il y a 10 ans. Euh, et en fait on a team up, euh, pour, donc on a fait équipe parce qu'on était dans l'agence Spring Studio à Londres. Et on a commencé euh, bah, comme stagiaire là-bas et on a fait un binôme euh, pour pouvoir bah, monter dans la boîte et on était dans le planning stratégique toutes les deux. Euh, donc on a fait trois ans euh, bah, en tant que junior dans l'équipe stratégique, on a gravi les échelons. Et puis euh, ensuite on a continué nos carrières, chacune de notre côté. Marine est rentrée à Paris, elle a intégré euh, la, la startup diplomatique euh, qui fait de euh, la SaaS B2B en, en reconnaissance euh, Visuel, euh, voilà, dans le monde de l'AI. Euh, donc, elle était directrice marketing pour, euh, pour eux. Euh, et moi, j'ai continué ma carrière en agence. Je suis devenue directrice associée d'une agence de branding euh, à Londres, l'agence Harrison Fraser, où je chapeautais une petite équipe d'une dizaine de personnes. Euh, et voilà, et il y a euh, un an et demi, en fait, on s'est appelé. Euh, et Marine m'a dit, euh, bon... Euh, alors, euh, on la monte cette boîte, <rire> parce qu'à l'époque... Parce
1: qu'à l'époque, vous vouliez déjà monter une boîte ensemble. Voilà, ouais, ouais, ouais. on s'est dit, euh,
0: c'était marrant, on se disait, mais euh, un jour, on montra notre boîte et on fera les choses comme on veut. Donc, c'était vraiment un, un rêve à l'époque, bon. un peu, euh, tu vois, de... quand on a 20 ans, quoi. Donc, ouais. tu rêves à un moment de construire ton projet. Et puis, ça s'est concrétisé, bah, là, il y a, y a un an et demi. Et, euh, et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, il y avait aussi euh, Victoire et Jennifer. Elles étaient aussi à Londres à ce moment-là. Donc, on s'est toutes connues euh, à ce moment-là à Londres. Euh, Marine, Jennifer et Victoire, elles ont étudié ensemble à Dauphine. Euh, et donc, moi, je les ai connues euh, là-bas. Euh, et voilà, et on ne savait pas qu'on allait devenir euh, toutes associées. <rire> hein, c'est drôle. <rire> Aujourd'hui. <rire> euh, mais voilà, on a des parcours assez euh, complémentaires, du coup, parce que Jennifer était euh, donc... Euh, bah, directrice commerciale chez Respire, euh, donc, euh, la start-up euh, qui a lancé euh, les premiers euh, déodorants euh, naturels sur le marché français. Oui, de Justine Hutto. Voilà, de Justine Hutto, euh, voilà, qu'on adore. Et, euh, et Victoire était euh, chez euh, Mille Merci. Donc, euh, elle, elle a travaillé avec des clients euh, très prestigieux euh, aussi, et vraiment euh, en, bah, beaucoup plus en marketing euh, digital. Donc euh, Victoire nous rejoint pour euh, s'occuper de tout ce qui est acquisition, euh, Jennifer va être euh, en charge de bah, tout ce qui est relations euh, commerciales et euh, chief of operation, Marine est CEO et moi, je suis en charge euh, du contenu et du branding, de l'image de marque, euh, de l'expérience Gapian.
1: D'accord. Et elles vous rejoignent toutes les deux en tant qu'associées euh, également ou... Oui. Alors,
0: euh, c'est... Euh, vous fait, êtes quatre alors. On est quatre. Euh, ça a été vraiment un choix... Euh, bah de notre part, parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de partir avec les bons talents, des talents qui soient à notre même niveau. Voilà, parce qu'on pense que les filles ont des... En tout cas, leurs, euh, leurs compétences sont, sont très larges et elles ont des profils assez exceptionnels. Donc pour nous, c'était très important d'aller chercher ces talents complémentaires qu'on connaissait bien, euh, donc les filles ont déjà euh, bah, bossé ensemble avant à Dauphine, moi j'ai déjà bossé avec Marine et mmh. on s'est dit en fait on a envie de créer une boîte à notre image et euh, une boîte où on est euh, bah, égalitaire donc pour nous c'était très important de démarrer en fait la culture de Gapian, ça commence aussi <rire> avec nous et euh, surtout dans le sujet de l'intimité féminine, voilà, c'est euh, comme ça qu'on a envie d'écrire l'histoire
1: D'accord. Alors, est-ce que tu peux revenir, justement, sur les origines de Gapian Alors, à quel moment vous avez eu l'idée, avec Marine, de, de vous lancer sur ce sujet-là
0: Alors, euh, donc on a, bah, je te disais qu'on par, parlait de fonder une boîte. Ouais. Euh, en fait, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on s'est réunies, toutes les deux, euh, en Provence, dans la maison de famille de Marine, euh, et euh, on s'est dit, on va brainstormer. Marine avait déjà l'idée euh, du bien-être sexuel, voilà, euh, elle avait un petit peu regardé ce qui se faisait aux états unis euh, c'est l'époque où on a, re -regardé, on a regardé Sex Education, on s'est dit en fait Sex and the City, il bah, n'y a, y a, a pas de modèle, il n'y a pas d'équivalent <rire> aujourd'hui, et surtout en fait on n'a pas du tout... Euh, bah, d'exemple en France et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la sexualité féminine au début ça a vraiment été euh, le point de départ on s'est dit pourquoi est-ce que nous les femmes de notre génération euh, on parle pas euh, d'orgasme, de jouissance ou euh, on sait pas comment faire pour choisir euh, un objet de plaisir, un sextoy euh, il voilà. y a tellement de choses sur le marché et en plus il y a plein de choses qui ne ressemblent pas du tout mmh. euh, donc au début l'idée c'était ça, c'était de repenser euh, bah le, le prisme de la sexualité féminine. Et puis en fait, on a un peu ouvert une, une boîte à Pandore parce qu'on s'est dit « mais en fait, attends, toi et moi, on est deux femmes, trentenaires, et on est aussi soumises à plein de problématiques. Euh, donc au quotidien, euh, on a parfois des règles douloureuses. On parlait avec nos copines oui. qui avaient des désirs ou des projets de maternité. » ou euh, qui venaient d'avoir des bébés, qui, euh, qui vivaient un post-partum, euh, bah, euh, on va dire euh, voilà, chacune à son post-partum, mais qui découvraient en tout cas euh, ce qui se passait dans leur corps, ce qui pouvait se passer dans leur tête. Mmh. Et on s'est dit « mais en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour accompagner les femmes sur tout le spectre de leur intimité ». Et on s'est dit, mais c'est ça, Gapian, mmh. c'est ce qu'on va faire. Donc, on a pivoté très, très rapidement, en fait.
1: Euh, voilà. D'accord, vers d'accord Et c'est en travaillant, justement, en étudiant un peu le marché et en échangeant avec des amis que vous avez découverts qui avaient... Bah, ce... Cette euh, immense euh, on va dire vide qui n'était euh, qui pas occupée, en fait. Oui, voilà,
0: cette, euh, cet océan bleu. Alors, il y a, y a quelques petites choses euh, aux États-Unis, au Canada. On, ouais. a regardé, on a regardé ce qui se faisait là-bas et on s'est dit, en fait, en France... Alors, il y a des initiatives euh, qui sont... Euh, assez ciblés. On parlait de Anne Carveyan de MyLuby tout cool à l'heure, oui. <rire> euh, voilà, à qui on, on fait un petit coucou. Un petit coucou. Euh, ouais. euh, et, euh, et donc voilà, on voyait des, des projets. Donc Anne, ça fait partie des pionnière, je dirais Totalement. en France euh, à aborder ces, ces sujets là et, euh, mais on s'est dit il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de plateforme en tout cas qui rassemble bah, tous ces beaux projets et surtout qui fait un choix de sélection de produits oui. qui sont bons et sains pour le corps donc nous c'est vraiment notre credo chez Gapian, on a une charte de sélection on oui. va toujours sélectionner des produits qui, ont, qui sont notés euh, excellents sur yuka on fait très attention aux matériaux qui sont utilisés parce qu'on s'est dit, en fait, en tant que femme aujourd'hui, où est-ce qu'on va quand on a un problème intime ou une problématique intime ou qu'on cherche un soin, un accessoire Je vais où à la pharmacie oui. euh, C'est compliqué d'avoir un, un dialogue, en tout cas... Euh, de. Confidentielle, on va dire euh, avec ton pharmacien parce que très souvent <rire> bah oui. euh, il y a une queue un peu compliqué, de 25 la personnes queue, derrière, <rire> <Des gens> derrière. <rire> voilà compliqué. donc c'est pas forcément l'endroit ouais. euh, où tu vas poser toutes tes questions ensuite as le supermarché où tu vas acheter euh, bah, tes protections périodiques euh, voilà mais t'as pas forcément euh, l'accès à des marques euh, bah, qui vont être bio saines ou ouais. euh, euh, qui vont être forcément innovantes tu le fais plus par habitude et ensuite, il euh, y a les sex-shops, mais qui n'étaient pas forcément des endroits où nous, on se sentait à l'aise, oui. on se sentait bien. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on crée cet endroit où les femmes se sentent bien de parler de tous ces sujets-là, de pouvoir poser leurs questions et surtout trouver des bons produits si elles en ont envie. Donc mmh. euh, voilà, c'est vraiment parti de ce désir aussi où on s'est dit, mais en fait... Euh, quand j'ai une sécheresse intime euh, ou euh, quand j'ai besoin de préservatifs euh, bah, en latex naturel, où est-ce que je vais Qui sont bio, qui sont fabriqués pas trop
1: loin en Europe, mm.
0: euh, où est-ce que je vais en fait
1: Oui, qu'est-ce que vous avez découvert justement sur l'intimité féminine C'est un sujet qui est vraiment tabou en tout cas, que vous n'avez pas trop en parlé, elles n'avaient pas d'espace où en parler Oui, alors euh, on s'est rendu compte que c'était encore beaucoup,
0: beaucoup euh, tabou en tout cas euh, d'un point de vue sociétal. Par contre, mmh. euh, en one-to-one one, ou euh, en groupe de copines, euh, oui. les femmes ont toujours euh, énormément partagé, énormément échangé euh, sur leur expérience. Donc ça, mmh. on en était assez confi pardon, Et, euh, et on s'est rendu compte qu'on était aussi à un moment euh, juste après MeToo où la parole se libérait aussi. Et on a donc des amis... Euh, Hommes ou même bah, notre cercle dans lequel on évolue, dès qu'on leur parle de Gapian, ça leur parle aussi. Ils se disent mais oui, bien sûr, en fait, il n'y a, a pas d'endroit aujourd'hui parce qu'ils ont tous une sœur, une mère, une copine bah, qui a eu des, des problématiques liées à son intimité. Mm -hmm. euh, donc eux aussi, ils sont de plus en plus familiers euh, avec, euh, avec ça et, et on s'est dit bah, c'est... Allons-y, quoi, démocratisons <rire> la parole sur le sujet. C'est encore pas facile euh, partout et, euh, et moi je suis consciente que voilà, quand je dis on en parle autour de nous, on, on en parle dans nos cercles où euh, bon, ce sont des cercles plutôt privilégiés, euh, mm -hmm. on va dire, mais nous, le, le but, c'est aussi de pouvoir bah, donner la, la bonne information et l'accès, euh, si tu veux, à tout type au Plus grand, nom, au plus de grand nombre. Mmh. Voilà, exactement.
1: <rire> D'accord. Et euh, non, oui, parce que c'est vrai qu'il y a le, tout ce qui est euh, intimité féminine, éducation sexuelle, il a n'y a, a pas vraiment. Des deux. Enfin, on n'en parle pas à l'école, ça reste assez tabou à ouais. la maison, donc on ne sait pas avec qui en parler.
0: Exactement. Euh, bah, c'est vrai que l'apparition euh, du premier euh, clitoris dans les manuels scolaires, ça date ouais. de 2017. Ou oui. 2018 d'ailleurs parce que le ça pas a si été vieux. imprimé <rire> voilà ça a été imprimé en 2017 et euh, mis dans les écoles en, en 2018 il y a juste un manuel scolaire je crois sur huit qui sont reconnus euh, par l'éducation nationale mmh. donc c'est vrai euh, nous notre génération euh, donc je parle là des trentenaires et des générations d'avant euh, bah on a eu une éducation sexuelle qui était très orientée euh, reproduction, euh, mmh. mais on n'a jamais abordé euh, le thème du plaisir, en tout cas, moi, on n'a a jamais parlé. Euh, dans les familles, c'est vrai que c'est plutôt euh, compliqué, je pense, oui. d'aborder ces thématiques euh, avec ses enfants. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément encore, on n'a pas tous les outils euh, bah, pour pouvoir accompagner... Euh, euh, mmh. les adolescents et même les enfants dans cette éducation à l'intimité euh, leur, euh, bah, leur montrer euh, et leur faire comprendre que notre sexe notre intimité déjà c'est pas des zones qui sont sales euh, de bien comprendre euh, bah, comment fonctionne notre corps et très souvent les parents n'ont pas reçu d'éducation donc c'est très dur pour eux de communiquer bah, oui, sur ce de sujet euh, et donc voilà on veut aussi pallier à ce, ce manque euh, d'éducation euh, sociétale euh, en quelque sorte et donc pouvoir euh, bah, bien euh, resituer euh, quand toutes les petites filles euh, sauront euh, euh, qu'elles ont un clitoris et qu'il est euh, entièrement dédié euh, au plaisir euh, ce sera gagné mmh. euh, c'est pas encore le cas euh, j'ai des statistiques mais approximatives en tête donc je vais pas te les, te les citer mais je crois que à 10 ans, euh, il enfin, y a que 30% des petites filles qui savent qu'elles ont un clitoris ou tu vois, quelque ah chose oui, comme ouais. ça. Donc, euh, on ne connaît pas du tout, en fait, euh, notre, pas, corps, en notre fait. corps. Et même, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les représentations aussi. Euh, tu vois, il y a plein de, de tags, de pénis euh, un peu partout, <rire> <C 'est vrai. rire> n'importe où, où tu vas. Et, euh, et jusqu'à très récemment, moi je n'avais jamais vu des tags de vulve <rire> et j'en ai vu un il y a deux semaines à Paris euh, dans le 11 e arrondissement et je me suis dit
1: « génial,
0: <rire> merci, enfin. enfin une représentation euh, tu vois, de notre intimité euh, à nous et oui et ça ne devrait pas être caché, et on devrait en voir bah, beaucoup plus, quoi. Euh, mm. notre vulve n'est pas, euh, pas sale, n'est pas tabou euh, ».
1: Euh, c'est euh, ouais, voilà. vrai que ça, ça reste un sujet très tabou mais euh, c'est vrai que depuis euh, quoi, un an, deux ans peut-être ça commence à tout doucement euh, justement via euh, ces, euh, ces entreprises euh, féminines donc, qui se lancent sur la femtech et plus particulièrement sur la sextech qui, se, euh, qui, qui lancent des produits et puis bah, on l'a vu par exemple avec euh, Marie, Marie Comac la, la créatrice ouais. de Puissante ouais. donc, qui a fait, quand même, fait partie des euh, des projets sur ULIL qui ont été le plus financés hein. donc oui. euh, elle a fait 2500% de ses objectifs et elle est même passée donc sur l'émission donc qui va être mon, <rire> mon associée associé, ouais. <rire> donc est-ce que ça commence aussi et même pour les hommes d'ailleurs puisqu'il y avait même une start-up je crois qui parlait de rendez-vous voilà avec ouais. les sexologues pour les hommes c'est quand même un sujet qui commence euh, vous trouvez qu qu'il commence justement à se démocratiser tout doucement en fait
0: alors euh, oui bien sûr je pense qu'il y a de plus en plus euh, d'acteurs qui sont en train de se lancer parce qu'il y, y a un vide de toute façon sur le marché ouais. aujourd'hui euh, et euh, je pense mais on n'en est pas du tout au bout et pour les femmes qui nous écoutent et qui cherchent un projet entrepreneurial, regardez le milieu de la femtech, regardez oui. le milieu Exactement. de la sex tech, parce qu'il y a énormément de choses à faire et euh, tu parlais de Marie Comac, là, alors c'est vrai qu'elle elle a vraiment euh, bah, explosé tous les compteurs euh, sur Ulule, en plus son produit est absolument génial euh, nous, on l'a sur euh, Gapian, c'est un des best-sellers, mmh. le vibromasseur Coco, qui est donc euh, un vibromasseur à, à pulsation d'air. Donc, c'est cette nouvelle technologie, en fait, qui va aller activer euh, le clitoris et surtout l'activer en profondeur. Donc, ça donne des orgasmes qui sont... Euh, euh, bah, qui sont c'est impossible de les reproduire, <rire> en fait, euh, humainement, on va dire. Donc voilà, on peut découvrir son corps euh, de manière absolument euh, exceptionnelle. Euh, et c'est un des premiers euh, sextoys, bah, elle l'a complètement designé euh, euh, en France. Donc c'est des initiatives euh, qu'il faut, euh, bah, qu faut mettre en lumière et qu'il faut supporter. Et je pense que tu parlais de l'émission, euh, bah, justement... Euh, qui veut être mon associé, mm. euh, Ou je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on se rend bien compte euh, que c'est encore un problème, euh, en tout cas oui. de, au niveau de, <rire> de la société, et même au niveau des investisseurs qui, euh, euh, qui sont frileux sur le sujet. Il y a eu mm. beaucoup de rires, beaucoup de ricanements, euh, et euh, elle a, je pense qu'elle n'a pas été forcément bien entendue euh, pendant, pendant l'émission après je pense qu'il faut aussi saluer euh, le fait que M6 envie d'aborder ces sujets là à heure de grande écoute oh, même oui, s'ils si sont bien passés bien. en dernier euh, je pense que c'est bien on en voit de plus en plus et pour euh, Charles.co euh, pareil ça fait partie de nos partenaires euh, donc euh, Charles.co et Mia.co qui est une plateforme de sexologue en ligne euh, donc euh, un très beau projet aussi et il démocratise bah, l'accès euh, à la sexologie et euh, on a besoin aussi euh, de pouvoir euh, bah, être mis en relation avec, euh, avec des, des professionnels euh, mmh. qu'on n'a pas forcément l'habitude euh, d'aller voir euh, donc là c'est de la téléconsultation et c'est vraiment, euh, vraiment cool ce qu'ils font ouais, on, on aime beaucoup ce qu'ils font <rire>
1: Euh, justement, tu parlais d'un sujet on va y revenir sur la partie euh, investisseurs. Parce que c'est vrai que la femtech, c'est un énorme marché, tu le disais. Mm -hmm. euh, J'ai repris les chiffres, c'est un marché à 50 milliards de dollars d'ici 2025. Ouais. Donc c'est assez énorme. Et la sextech, d'après une étude sur le marché mondial du bien-être sexuel, donc le magazine Forbes dit, il le prédit à 122 milliards en 2024. Donc, euh, écoutez, les filles qui nous écoutent, si vous voulez vous, vous lancer sur un marché, <rire> c'est un très bon marché, euh, ça, ça monte, on voit bien que c'est en train de monter en puissance. Mais euh, effectivement, il y a aujourd'hui encore euh, ces problématiques euh, avec euh, les investisseurs qui sont essentiellement des hommes et qui parfois voient pas toujours l'intérêt d'investir dans, dans ce projet-là. Mais c'est en train de bouger, peut-être aussi que ça vient un peu des États-Unis, le fait que ça bouge là-bas, ouais. ça bouge ici. Et euh, est-ce que vous-même, euh, je ne sais pas, alors aujourd'hui, Gapian, euh, vous êtes financé comment Est-ce que vous avez euh, fait appel à des investisseurs Et si oui, comment euh, le projet les reçu quand vous pitchez dessus
0: Alors, euh, nous, on s'est lancé en fonds propres, exclusivement. Oui, euh, et là, on est en plein dedans, donc c'est bien que, oh, tu, me plein pitch, <rire> que tu me poses la question. <rire> euh, voilà, Donc, on est en plein pitch. Euh, et de Gapian a été bien reçu vraiment bien reçu. Après, c'est vrai que c'est nous, on est allé chercher surtout, donc euh, déjà, tu as deux types d'investissement. Tu as les fonds d'investissement et puis ensuite, tu as plus des groupes de business angels euh, ou de business angels qui, qui peuvent être euh, des particuliers aussi. Nous, on a fait le choix plutôt de s'orienter vers la deuxième option, donc euh, vers les business angels euh, mm -hmm. aujourd'hui et surtout d'aller chercher des femmes euh, qui croient au projet et euh, bien sûr, on a des hommes aussi parce que ça fait partie Il ne faut pas être non plus euh, idéaliste hein. Aujourd'hui euh, les investisseurs Il euh, y a quand même Beaucoup plus d'investisseurs euh, bah, mmh. Hommes que femmes euh, Mais qui sont plus Sensibilisés au, au sujet euh, Nous notre approche c'est euh, On pense qu'on peut Parler de tout aujourd'hui Après c'est vraiment d'aller frapper Aux bonnes portes ouais. euh, et donc, euh, Mais je pense que on a vu, il y a un article de, de Xange qui est sorti en début de semaine sur l'opportunité de la femtech euh, et de, de la sextech. Euh, justement, je sais que ce sont des problématiques que, que regardent les fonds d'investissement euh, et les business angels aussi euh, s'intéressent mmh. de plus en plus au sujet. Euh, en tout cas, il y a une envie de s'intéresser, une envie de faire bouger les mmh. choses. Et nous, on voit euh, le projet de Gapian est très bien reçu. Donc, euh, si, si vous avez envie de vous lancer, ne vous laissez pas freiner euh, par ceux qui vous disent qu'il n'y a, a personne investi là-dedans, ce n'est pas vrai. Il euh, y a les non, bonnes ça personnes, bouge. Euh, mmh. ça bouge, mmh. il faut frapper aux bonnes portes, euh, mais en tout cas, il euh, y a des choses qui sont en train de bouger. Ouais. Ouais,
1: ça, c'est cool. Euh, et justement, donc pour revenir au site de Gapian, le site de Gapian, c'est une marketplace, on est bien d'accord
0: oui, c'est un e-shop, mais e -shop. oui, on a le modèle euh, marketplace. de marketplace. Ouais, D'accord, ouais. donc vous mettez en
1: relation, donc euh, acheteur, vendeur, on va dire.
0: Oui, ouais. alors euh, en fait, pour être totalement transparente, on est donc un e-shop où on a des produits qu'on va acheter en propre. Et euh, ensuite, on a aussi euh, toute une partie euh, bah, relation avec les marques, où là, ce sont elles qui vont envoyer les produits, produits. Euh, directement. Donc, c'est un modèle euh, hybride aujourd'hui.
1: D'accord, très bien. Et comment vous les sélectionnez, les marques Donc, tu disais tout à l'heure sélection très rigoureuse Oui. Euh... Euh,
0: alors, nous, bah, on a une charte de sélection. Donc, comme je te l'ai dit, on vérifie euh, que tous les produits, tout ce qui est soins, en fait, aient euh, une, une note euh, excellente euh, sur Yuka, qui est euh, qu pas de perturbateur endocrinien. Ça peut paraître tombé sous le sens, mais en fait, quand on regarde. Tous les produits dans le commerce aujourd'hui, euh, dans le commerce de masse, on va ouais. dire, qui sont dédiés à l'intime, il y a encore énormément de produits euh, qui ont des perturbateurs endocriniens, qui ont des, euh, des dérivés euh, du pétrole, des choses qu'on n'a pas envie de se mettre bah à oui, ce temps-là. <rire> <ce rire> <droit> <rire> euh, voilà, donc euh, ça, on fait, on fait vraiment un travail là-dessus. Ensuite, il y a aussi euh, bah, tout ce travail. Euh, d'esthétique euh, qui est important parce que pour nous ça fait prendre soin de son intimité, ça fait aussi partir euh, d'un geste de bien-être de self-care, donc il faut que ce soit des produits qu'on a envie de se mettre sur le corps euh, ou, euh, ou d'utiliser euh, donc pour nous c'est aussi important que ce soit des, des produits entre guillemets plaisir euh, on teste euh, tous les produits euh, donc, euh, donc voilà on a aussi euh, ce retour là euh, donc entre collaboratrices, euh, voilà, on teste différentes <rire> choses. On fait des euh... conversations ensuite. <rire> <une amie>. <rire> voilà, <rire> exactement. Euh, et le retour, évidemment, euh, bah, de nos clientes est très intéressant. Euh, pour nous, on les encourage vraiment à partager euh, leur retour sur mmh. les produits et on repense notre sélection euh, vraiment comme ça. Aujourd'hui, on a trois thématiques phares. donc On mmh. a hormones et cycles, donc qui va être la thématique bah, pour accompagner les femmes tout au long de leur vie, donc des premières règles euh, aux règles en général, en passant par la maternité, le postpartum mmh. et puis la ménopause. Ensuite, on a les soins intimes, donc ça, c'est plus le soin intime quotidien. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une sécheresse, par exemple Est-ce ouais. que je peux m'appliquer une crème, un baume, un gel Donc ça, ça va être là-dedans. Ouais. Et puis ensuite, on a la thématique plaisir et libido, donc comment euh, bah, mieux vivre sa sexualité, donc avec euh, des objets de plaisir. Mais aussi, par exemple, bah, nous, on croit vraiment à la démocratisation euh, du lubrifiant. On en parle de plus en plus. Mais pareil, comme on n'a pas eu d'éducation à la sexualité, oui. il y a très peu de, de femmes en fait qui savent euh, qu'on peut mettre du lubrifiant à n'importe quel moment euh, de, de sa vie, euh, que ce n'est pas du tout euh, soumis à certaines pratiques euh, sexuelles et, euh, et voilà, et parfois on a des inconforts euh, et il ne faut pas hésiter à en mettre, donc c'est un peu le, le motto de gappian en tout cas, pour que les inconforts liés à l'intimité ne soient, ne soient plus jamais un frein pour notre épanouissement personnel.
1: D'accord. Et justement, c c quoi les, les, ça fait un an, c'est ça, hein, que capitaine a ouais. été lancée C'est quoi les premiers retours de vos clientes
0: Alors, on a, on a eu des très bons retours. Nous, on s'est lancé, on a lancé une toute première version du site en décembre 2020 avec quelques marques partenaires qui nous avaient fait confiance. Et surtout, on s'est lancé sur un marché euh, féministe, euh, le marché de Noël euh, de Julia Pietri. Et on a eu énormément euh, de femmes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit que c'était génial, qui ont commencé à nous parler de, bah, de tous leurs euh, problèmes intimes ou même de leurs mm -hmm. réflexions euh, liées à l'intimité. Et donc, on a su tout de suite, en fait, que que c'était il y avait quelque chose qui a, à creuser. Qu'il voilà. y qui avait un marché, en qui fait. y avait un marché. <rire> une euh, demande, en tout cas. Voilà, exactement. Et après, ça s'est traduit euh, bah, en nombre de visites, évidemment, sur, oh. sur le site. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est encore euh, tout petit. Hein, donc, euh, donc, voilà, on cherche à se faire connaître de plus en plus. Mais en tout cas, on voit, on a une augmentation de notre chiffre d'affaires on fait en euh, double le chiffre d'affaires de, euh, de, de trimestre en trimestre. Donc, euh, tout ça, ce sont des indicateurs qui sont quand même super bah encourageants. Oui. <rire> <rire> euh, voilà. Et on fait aussi... Euh, bah, on essaye de faire un maximum d'événements avec des femmes. Euh, on a très envie de lancer euh, des rendez-vous Gapian aussi qui vont être... Oui des cercles de parole entre femmes où on va pouvoir partager euh, bah, nos expériences euh, intimes, euh, voilà, se retrouver autour de ces thématiques-là. Mmh. Donc ça, c'est au programme de 2022.
1: J'ai vu, vu qu'il y avait des masterclass aussi. Oui, Donc, ça bien Ça, c'était pour libérer un peu la parole euh,
0: Oui, pour libérer. Bah, alors, ça a été très important dès le début parce que nous, on est des, on est des femmes, en fait, mais on est des femmes lambda. Euh, nous ne sommes pas des mmh. expertes. Par contre, on va aller chercher l'information et Je donner accès euh, à la bonne information mm. euh, bah, à notre communauté. Et pour nous, c'était très important de, de faire parler des experts sur euh, les sujets euh, bah, qui leur sont propres. Donc, on a, on a eu euh, des masterclass, qu'on a encore d'ailleurs, mm. euh, mais on a un podcast aussi. aussi oui, j'ai vu. On a interviewé donc Laura Berlingot, qui est une gynécologue euh, à la PHP et qui, euh, qui est aussi féministe engagée, qui est euh, la médecin qui a lancé euh, le premier DU de santé sexuelle, euh, là qui commence en février il me semble. Euh, donc c'est très intéressant tout ce qu'elle fait, elle travaille beaucoup sur les thématiques de genre aussi. Euh, on a eu euh, l'interview de June Plaque. Euh, qui a créé euh, bah, son livre euh, La cartographie du plaisir qui a le compte Instagram euh, Jouissance Club et puis ensuite on a fait aussi euh, plein de masterclass avec euh, des experts euh, du Périnée je pense à Andrea euh, Guimazan par exemple du compte euh, Belgique Flow donc pour euh, bien muscler son périnée et avoir conscience que son périnée, en fait, bah, il faut en prendre soin toute sa vie. Oui. Ce n'est pas juste au moment <rire> de la grossesse. Euh, on a eu des masterclass avec euh, une naturopathe aussi, anne guilherme voilà, on a eu, fait plus d'une quinzaine de masterclass euh, en tout et ce n'est pas fini. Euh, les masterclass euh, bah, continuent, euh, donc on a un joli programme aussi pour 2022 et euh, nous, vraiment Gapian comme la plateforme qui va aller mettre en relation euh, les experts avec euh, bah, les, femmes, les femmes, trouver oui. euh, les bons produits euh, pour mmh. son intimité. On lance euh, les routines intimes de Gapian aussi. On va lancer un pan qui est beaucoup plus personnalisé aussi pour pouvoir accompagner les femmes à chaque moment de leur vie, leur donner des conseils. Euh, Approuvée évidemment euh, par, euh, par des experts et puis euh, leur faire une sélection de produits euh, si elles nous en ont envie. Euh, voilà.
1: D'accord, très bien. C'est vraiment voilà, sur toute la partie euh, éditoriale pour pouvoir accompagner les femmes sur ces sujets-là. Exactement. Donc, euh, et... Qui est très importante euh, sur le site d'ailleurs.
0: Euh, oui, donc nous, on voit vraiment Gapian euh, bah, avec une approche très holistique du corps, donc de l'esprit et du bien-être euh, en général. Pour nous, c'est très important parce que l'intimité, si on n'est pas bien dans son intimité, euh, bah, notre bien-être au quotidien euh, va, va en souffrir aussi. Oui. Euh, après, on se, on se rend compte que prendre soin de son intimité et surtout le bien-être intime euh, c'est encore des sujets qui sont assez niches en tout cas pour, pour la plupart des femmes, qu'est-ce que ça veut dire Bien prendre soin de mon intimité mmh. parce que comme on le disait très bien euh, bah, y a, on n'a pas eu d'éducation à oui, l'intimité, à, à, oui. à la sexualité euh, donc ça peut paraître pour certaines femmes un concept peut-être un peu obscur et puis dès qu'on les explique en, fait, en disant prendre soin de son intimité, c'est en fait connaître son corps, observer quand j'ai un, un syndrome prémenstruel par exemple, qui va me créer donc, mmh. euh, des douleurs euh, par exemple ma mère ou des douleurs dans le bas-ventre aussi euh, bah, comment je fais en fait pour, euh, pour y remédier y a-t-il des, des remèdes naturels, euh, où est-ce que je peux m'adresser, où est-ce que je peux aller trouver de l'information, mmh. euh, donc ça c'est sur un premier niveau et ensuite euh, bien sûr il y a il y a toutes les pathologies aussi euh, bah, de santé féminine, euh, donc avec euh, l'endométriose qui est de plus en mmh. plus... Euh, qui est un sujet euh, dont on parle de plus en plus euh, dans l'actualité, on en <rire> parlait vrai. en off aussi, oui. avec, euh, avec euh, Macron qui en a fait une, une des thématiques là, pour euh, finir son, son quinquennat. Euh, et, mais il y a énormément d'autres pathologies euh, vulvaires aussi, euh, et donc c'est de mettre en lumière euh, bah, ces, ces choses qu'on peut vivre euh, de façon euh, très, très seule et perdue et très souvent on s'adresse peut-être à un gynécologue, à une sage-femme qui ne vont pas forcément avoir les réponses euh, appropriées parce que les médecins n'ont pas forcément aussi la bonne ouais. formation euh, mmh. donc pas tous les médecins évidemment mais voilà ça peut arriver euh, de ne pas être bien conseillé et comme ce sont des sujets dont on a du mal à parler. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent seules vis-à-vis -vis de ces sujets. Et nous, ça fait aussi partie de, de notre mission, c'est de pouvoir les guider, les épauler, les accompagner euh, et pouvoir trouver des solutions, en fait, pour elles.
1: D'accord. Et concrètement, ça se concrétise euh, via le billet des masterclass et tout ce que vous proposez, en fait
0: alors oui, le, via le biais des masterclass, là je te disais, on va lancer des routines intimes beaucoup plus personnalisées. On va pouvoir répondre à un questionnaire avec euh, nos problématiques et ça va nous orienter euh, bah, vers un contenu euh, personnalisé, donc articles, vidéos et puis une sélection de produits. Euh, adapté euh, voilà, à la personne à, à en à la fonction personne. de
1: ce qu'elle a ce qu'elle a répondu euh, dans, au niveau du parcours d'accord très bien ouais. c'est personnalisé voilà, personnalisé en fonction de du client de la cliente euh, et euh, tu disais justement tout à l'heure que vous commenciez à vous faire connaître on parle de plus en plus de, de Gapian notamment j'ai vu pas mal d'articles dans, dans les magazines et, euh, mais euh, au niveau de la publicité c'est vrai que c'est un petit peu compliqué j'imagine parce que c'est quand même un sujet je, on sait que dans les, euh, tout ce qui est euh, publicité sur Facebook euh, ou euh, Google Ads. Donc, c'est plus compliqué de faire de, de pub sur ce sujet-là, l'intimité, parce que c'est... On le disait en off, d'ailleurs. C'est considéré comme... Euh, enfin, du X. Hein. Donc, comment vous faites, justement, pour vous faire connaître euh, en dehors de, de ces euh, canaux, on va dire, qu'on utilise habituellement pour cela
0: Traditionnel. Traditionnel. Oui. Oui. Alors, c'est vrai que c'est... En effet, on en, on en parlait en off. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, les algorithmes de Google, de Facebook... Euh, ne font pas la différence entre le contenu éducatif et euh, le contenu euh, plus euh, pornographique. Ils mmh. mettent tout dans, dans le même sac. Euh, du coup, euh, on se retrouve avec des choses absolument euh, absurdes, à plus pouvoir euh, bah, euh, écrire euh, certains, certains mots sur les réseaux ouais. sociaux, euh, à avoir euh, des publicités qui sont bannies. Euh, donc, euh, comment contourner ça euh, bah, Nous, on pense que c'est vraiment euh, en s'appuyant sur une communauté euh, forte, en donnant de l'accès à, à l'information euh, et en engageant les femmes dans cette conversation, en fait, activer vraiment le bouche à oreille, mmh. que ce soit sur le digital, donc via des masterclass, via des lives Instagram, via du contenu, euh, sur notre page euh, Instagram euh, et aussi aller rencontrer les femmes euh, lors d'événements physiques. Euh, donc, euh, on a fait pas mal d'événements euh, l'an dernier. On a fait le festival Empower, on a fait le festival Genre, euh, le marché de Noël de a Pietri, évidemment. Mais voilà, il y a plein d'endroits de, en tout cas. Où euh, les femmes euh, bah, euh, vont. Donc là, je parle pour celles qui sont euh, évidemment euh, parisiennes. Euh, on va venir aussi et on va s'exporter se, on, on euh, dans d'autres régions de la France. Ça, c'est pour, euh, pour 2022. Euh, et notamment, on, on, va, on va ouvrir euh, un magasin.
1: Ah oui, d'accord. Voilà,
0: quelque part en France. <rire>
1: On va essayer de deviner où. Voilà, euh,
0: donc euh, on est en train de travailler là-dessus et oui, euh, donc en, en juin 2022, il y aura le premier euh, magasin euh, Gapian qui va être un pop-up. Euh, mais donc ça va, ça va nous permettre aussi de créer plus de liens mmh. euh, voilà, avec ces, avec ces femmes-là parce qu'aujourd'hui, euh, nous, on est persuadés. Euh, qu'il faut créer du lien de manière digitale, mais ce n'est pas, pas suffisant. Il faut aller à la rencontre des femmes, bien mmh, comprendre euh, leurs problématiques mmh. euh, et pouvoir bien expliquer justement bah, l'utilisation des produits vu que ce sont des besoins qui ne sont pas toujours mis en lumière. Euh, pour nous c'est important. Euh, de ouais, faire ce ça bien. passe par le
1: physique. Euh, exactement. C'est
0: mmh. complémentaire. complémentaire exactement. Et d'ailleurs on le voit très bien nous euh, sur, sur le site dès qu'on a une action en physique. On voit ensuite, euh, derrière, ça transforme aussi mmh. sur le digital. Donc, les deux sont vraiment complémentaires.
1: Oui, tout à fait. Il y a des beaux projets là, pour 2022, du coup. Euh... Il y
0: a beaucoup, beaucoup tout de chose. jolies choses <rire> qui arrivent. Ouais. Bah, en même temps, tu vois, on est, on est très contente parce que, comme je te l'ai dit, on, on double nos capacités aussi. On était deux, là, ben on oui. devient quatre. Donc, euh, ça agrandit notre champ des possibles et notre force de frappe. Euh, donc exactement oui, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire et en
1: plus là vous êtes accompagné donc comme parce que là on est à station F hein, <rire> donc pour information et du coup vous êtes accompagné euh, ici parce qu'il y a une section euh, FemTech Ouais. Euh, tu peux nous en dire plus sur cet accompagnement Qu'est-ce que ça apporte à Gaption J'imagine beaucoup de choses parce que
0: oui énormément. Alors euh, le programme FemTech déjà c'est donc c'est le premier programme. Euh, voilà c'est la première édition. Ils ont fait une V 0 euh, Nous on fait partie des bah, des premières. On est une quinzaine de, de startups. Euh, donc tous enfin euh, toutes et tous on a quelques années euh, voilà, d'expérience, mais c'est vraiment des startups qui se, qui se lancent. Mmh. Euh, ce sont des startups européennes. Et euh, le fait que Station F déjà reconnaisse euh, le sujet de la femtech comme étant un gros sujet, parce que chez Station F, il y a juste trois programmes. Nous, on est vraiment incubé par Station F, donc il y a Founders, Fighters, et euh, maintenant le programme Femtech. Donc ça, c'est une belle reconnaissance bah, ouais. aussi euh, mmh. euh, au niveau des, bah, euh, des start-up du milieu, des start-up mmh. françaises, euh, de valider qu'il y a vraiment un marché en pleine, mmh. en pleine explosion. Plein sens, oui. euh, donc Station F, bah, l'incubation à Station F, c'est génial pour la mise en relation avec euh, des experts, euh, du networking aussi euh, bah, au sein de la Femtech, comme c'est encore un milieu... Euh, bah, qui est, euh, on va dire, à taille humaine donc mmh. euh, on, se, on se connaît il euh, y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît mais il euh, y a aussi beaucoup de projets qui se lancent donc ça nous permet euh, bah, de rencontrer encore plus de monde euh, de pouvoir collaborer ensemble donc ça c'est mmh. super et surtout d'échanger sur nos problématiques qui sont communes euh, parce qu'on se rend compte qu'on on passe par les mêmes étapes on parlait voilà, de freins euh, par exemple euh, à l'investissement euh, dans nos projets donc euh, voilà on peut parler de toutes ces de toutes ces thématiques là euh, ensemble c'est un programme qui, est, euh, euh, qui dure six mois donc là on a commencé en novembre euh, voilà il y a encore plein de, de super événements euh, qui sont à venir on a à peu près un événement euh, par semaine euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est un programme euh, au niveau européen aussi donc il n'y a pas que des start françaises, il y a des start euh, suédoises, italiennes, euh, etc. Donc euh, c'est un milieu dynamique.
1: Oui, donc, avec euh, plein de, de pays différents, donc c'est bien aussi pour voir un peu ce qui, ce qui se fait ailleurs et comment, euh, comment ça marche aussi ailleurs, quoi, la mentalité, euh,
0: Totalement. comment euh, ça
1: avance aussi
0: à, à l'international. Et, euh, ouais. et je pense que, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font dans le milieu, dans le milieu européen. Euh, on parlait des états unis du Canada mais euh, la scène en Europe aussi euh, bah, est très oui. euh, mouvante il y, a, il y a des beaux projets il n'y a, euh, bon, a pas que Station F hein, comme, comme incubateur il y a, il y a aussi euh, Femtech Lab euh, je crois qui est au niveau, qui est à Londres et qui a un programme européen aussi euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont en train de se, de se faire euh, et on se rend compte que, dans, en tout cas, dans les pays européens, on partage les mêmes problématiques. Mmh. On en est au même moment de réflexion où euh, on se dit que le time to market est, <rire> est, 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 là, et est là, est enfin ouais. arrivé, et c'est le moment de révolutionner un peu, ce, bah, euh, en tout cas, le, le monde de, de la technologie féminine, euh, de, euh, de l'intimité euh, au général et de, de la sexualité, ouais.
1: D'accord, très bien. J'allais te demander est-ce qu'il y a des, des pays européens plus en avance mais en fait on est à peu près tous au même niveau. Bah alors non. ça
0: dépend, ouais. On est... Moi je dirais, il euh, y a des initiatives euh... alors en, en général je dirais que les anglo-saxons euh, ouais. sont toujours un petit peu plus en avance que nous. Euh, J'allais dire des... les
1: Allemands, je sais pas pourquoi.
0: Alors, oh. les Allemands aussi, les Allemands font, font beaucoup de oh, choses et puis sont très en avance, eux, sur la, sur la sexualité. Ouais, euh... C'est
1: l'image, en tout cas, qu'ils qu ont, hein, les Allemands. Ouais, Ils ouais, avancent voilà. là-dessus, du coup, c'est pour ça.
0: Donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses, en effet, ouais, qui, se, qui se font en Allemagne aussi. Euh, je pense notamment au nouveau euh, Love Store qui s'est lancé il n'y a pas très, très longtemps. Euh, à Morelli, en tout cas ils se sont lancés en France il n'y a pas très longtemps, mais en Allemagne je crois que ça existe depuis 5 ans ou quelque chose comme ça il euh, y, y a beaucoup de, de start-up oui, euh, à Berlin, on est incubé un avec euh, une, une femme aussi, euh, ilaria et j'ai oublié son nom de famille, mais qui travaille mmh. sur un projet euh, de euh, lingerie euh, inclusive et pour euh, mêler euh, lingerie et euh, sextoy euh, voilà, pour donner accès en fait euh, bah, aux femmes et aux personnes en situation euh, de handicap pour leur donner accès au plaisir. C'est un très beau projet. Mmh. Elle, elle, est, elle est à Berlin et parfois elle est à Paris aussi. Euh, donc voilà, il y a plein. En tout cas, il mmh. y, a, y a énormément. Euh, les Européens, nous sommes très créatifs.
1: <rire> oui, il se passe plein de choses. <rire> il se passe plein de choses ouais. aussi. D'accord. Euh, juste pour revenir un peu à, à, sur Gapienne avant de, de te poser la question, aujourd'hui c'est quoi votre modèle économique
0: Alors, euh, notre modèle économique, donc, on est sur un modèle, bah, comme je te le disais aujourd'hui, qui est hybride, oui. donc euh, de marketplace plus d'achat-revente. Donc on va vers un modèle euh, qui sera à terme euh, que de l'achat-revente. D'accord. Donc euh, voilà, c'est un business model assez, euh, assez classique, mmh. euh, commun.
1: Mmh. Voilà. D'accord. Euh, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des très belles marques euh, sur le site. Comme je le disais aussi, donc, euh, le site est très très beau. Hein. Je vous invite à aller <rire> voir le site Gapienne, le, le site. J'aime beaucoup le graphisme, les couleurs très chaudes, on est vraiment dans l'intimité, c'est très bien fait. Et, euh, et du coup, s'il y a des très belles marques aussi, c'est effectivement qu'il y a des très beaux projets dans, dans le domaine de la Sextech qui sont en train de, de se lancer. Donc, allez voir le site.
0: Merci beaucoup. Oui, on essaie de rassembler des marques. On a, bon, on a des gros acteurs comme les lots qui sont depuis très longtemps. Euh, dans, bah, dans le milieu euh, des objets de plaisir. Et puis ensuite, on a, on a euh, d'autres marques euh, qui sont pour le moment plus confidentielles, ouais. françaises. Donc, on parlait de MyLuby, il y a Fine, il y a Puissante aussi, euh, Marie Comacle. Euh, mmh. Voilà, bah, on répertorie. Euh, donc, on fait vraiment un mix de tous ces projets-là. Euh, on a de très belles marques euh, qui sont aussi orientés plus euh, soins, euh, je pense à Millet par exemple, oui, qui sont euh, des très bons soins euh, pour, hormonaux euh, pour les femmes, voilà, donc on, on en fait rentrer euh, tout, tous les mois, on a des nouvelles marques euh, donc oui, euh, n'hésitez pas à aller euh, regarder et re-regarder <rire> parce que on a, notre liste de partenaires euh, augmente de plus en plus, on a plus de 150 produits, plus de 40 marques partenaires et ça continue de grandir, ouais
1: D'accord, super, <rire> ben, c'est un beau projet en tout cas. Euh, Mes dernières questions. Bon, on en a, on a parlé un peu, un peu disséminé justement tout au long de l'interview, vos prochains défis pour 2022.
0: Alors nos prochains défis pour 2022, alors euh, bah, comme je te disais, on va avoir un espace retail oui. euh, qui ouvre, donc ça vient avec son lot de challenge aussi, parce qu'on ne vend pas de la même façon oui. en ligne qu'en qu physique. Euh, donc ça, ça va être un, un challenge. Euh, ensuite, euh, bah, je t'ai parlé de la personnalisation, personnalisation oui. euh, qui sera
1: en ligne pour, pour dans combien de temps
0: Alors, euh, on, va faire, on va faire du bêta test, mais dans six mois, on aura quelque chose de, de bien, d'accord euh, je pense. Mais voilà, on construit les briques euh, petit à petit. Euh, et, voilà, et pouvoir donner bah, plus, euh, encore plus d'informations, euh, faire encore plus de partenariats euh, avec des experts euh, bah, de la santé, mais aussi des experts holistiques euh, au, au global. Donc ça, c'est aussi euh, un, de, un de nos gros sujets. Ouais.
1: Bah, merci beaucoup. Merci Anne-Cécile. Est-ce euh, que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
0: oui, alors bien sûr, euh, j'avais préparé cette question. <rire> T'as et... <rire> oublié C'est là, là où je ne me souviens plus du tout. Euh, non, non, pas du tout. Non, euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes, euh, oui. je pense, qui sont, qui sont inspirantes. Euh, je pense notamment à Lorraine d'Orléac, euh, qui a créé euh, Climax, qui est oui, euh, oui. la première plateforme éducative de bien-être féminin. Je vois que tu hausses oui, la je tête, connais. donc euh, tu connais. Euh, je trouve que c'est bah, comme, comme Anne de MyLuby ça fait partie des pionnières en France euh, et je trouve ça courageux de, ça a été la première à montrer euh, bah, des tutoriels en vidéo sur le plaisir euh, féminin euh, et donc euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça courageux et en plus il euh, y a vraiment cette thématique euh, éducative qui est très importante euh, et pour la connaître euh, un tout petit peu euh, voilà on, on, on se connaît euh, parce qu'on est dans les mêmes euh, cercles bah sextech oui. euh, c'est aussi une très belle personne euh, voilà euh, qui est qui est très très sympa euh, donc euh, donc je dirais euh, Lorraine d'Orléac mais tu as parlé de Marie Comacle aussi euh, qui est euh, bah, c'est vrai que pareil euh, démocratiser le plaisir féminin euh, je pense que c'est pas c'est pas un vain sujet <rire> <vrai>. et euh, <rire> Il fallait beaucoup de courage aussi pour aller en parler euh, dans une dans émission, une émission euh, ouais. <rire> un grand public. Donc bon. ça, chapeau bas, chapeau bas Marie, euh, c'est sûr. Et puis euh, ensuite peut-être un peu plus, euh, enfin des d'autres femmes de l'entrepreneuriat féminin. Euh, J'admire beaucoup Pauline Daignot, oui. euh, donc fondatrice de Gemio, mmh. qui est la première marque de haute joaillerie personnalisable. Euh, et je l'admire beaucoup parce qu'elle est euh, euh, depuis, je ne sais pas, ça fait peut-être 3-4 ans elle s'est aussi lancée, elle a un podcast donc, euh, Le Gratin je, ouais. voilà euh, <rire> Le Gratin qui est, qui est vraiment bien et elle se met euh, aussi au service euh, des entrepreneurs pour donner euh, bah, des conseils euh, et les orienter en fait, euh, dans leur parcours entrepreneurial et je pense que c'est très important quand on se lance, en tout cas, de, bah, de pouvoir avoir euh, pouvoir s'appuyer sur, sur des profils euh, comme ça, mmh. surtout de femmes inspirantes et qui, euh, maintenant, ont atteint un certain, une certaine seniorité en fait, dans leur parcours entrepreneurial et qui veulent allouer plus de temps à orienter euh, bah, les nouveaux entrepreneurs oui. et entrepreneuses. Euh,
1: voilà. Mmh. Oui, c'est vrai que Pauline, c'est ça, c'est l'envie de transmettre, on sent très bien voilà. dans, dans ce qu'elle fait, euh, tout ce qu'elle a, a appris sur son parcours entrepreneurial, le transmettre à tous les entrepreneurs. Voilà. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne
0: Alors, une maxime qui m'accompagne, euh, je pense... alors. Rome ne s'est pas construite en un jour c'est quelque chose que j'essaye de me rappeler au quotidien parce que j'ai un tempérament assez euh, impulsif qui, veut, qui en veut toujours plus, c'est jamais assez mmh. euh, mais euh, ouais, j'essaye de, de me souvenir quand même que c'est important de construire la base et puis ensuite euh, on avance
1: comme ça euh, ouais.
0: donc euh,
1: ouais. étape par étape étape
0: par étape <rire>
1: Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu voudrais partager avec nous
0: Alors, euh, sur le sujet, on va rester dans le sujet euh, ouais. de l'intimité, euh, de la sexualité. J'en euh, ai un petit peu parlé avant, mais euh, le livre euh, « Une cartographie du plaisir » de plat euh, je trouve, est vraiment, euh, devrait vraiment euh, être mis euh, sur toutes les tables de chevet. Donc, euh, Junepla, c'est une illustratrice euh, qui nous montre euh, par le dessin que le sexe, euh, bah, ce n'est pas euh, que du sexe pénétratif. et Elle a fait tout un bouquin là-dessus, en expliquant euh, bah, beaucoup euh, par le dessin en fait comment est-ce qu'on pouvait euh, stimuler une vulve, un pénis, mais elle parle aussi euh, bah, de euh, d'enjeux qui ont été euh, très souvent, enfin euh, qui ont été euh, complètement euh, invisibilisés. Euh, donc elle parle aussi euh, de, enfin comment euh, stimuler euh, par exemple un, un diklit donc pour les personnes transgenres euh, c'est aussi des thèmes euh, qu'elle aborde euh, c'est un petit bouquin euh, très bien fait très bien illustré avec un ton euh, franchement on, on rigole donc euh, voilà à mettre sur sa table de, che euh, de chevet et à partager euh, ensuite qu'est-ce que tu m'as demandé un podcast oui podcast ou, ou euh, documentaire enfin ce que podcast ou documentaire alors euh, documentaire alors, je, je pense à un film que j'ai vu qui était, oui. qui était vachement bien <rire> et qui est sur ce sujet euh, de la liberté euh, et surtout euh, la liberté des, des femmes je pense au film de Rose d'Aurélie Sada euh, qui est avec euh, euh, Françoise Fabian voilà. ah, euh, Françoise je... Fabian donc, euh, et en fait ça décrit l'histoire d'une femme euh, bah, à 80 ans qui perd son mari et c'est une véritable ode à la liberté, euh, à faire la fête, à profiter de chaque moment de la vie et aussi euh, comme quoi euh, on peut avoir une sexualité euh, jusqu'au bout de sa vie. Euh, mmh. Et je l'avais trouvé euh, vraiment, euh, vraiment très bien parce que encore, euh, ce sont encore des sujets dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas dans les, dans les médias euh, traditionnels, mmh. on va dire. Euh, et donc euh, je trouve ça bien de, de voir des femmes euh, de cet âge-là... Euh, croquer la vie quoi pleine dents euh, bah, donc ça je trouvais ça assez, euh, assez inspirant et, euh, et un podcast euh, podcast il bah, y a les coups sur la table de victoire oui. Thérien, <rire> qui est très ça, bien oui. euh, voilà euh, et euh, le cœur sur, sur la table aussi euh, qui est absolument absolument mmh. génial euh, que je recommande euh, moi je suis grande consommatrice de podcasts mais voilà mmh. c'est les deux que je recommande mmh.
1: <rire> merci Anne-Cécile euh, si merci on veut t'écrire
0: alors si on veut m'écrire on me trouve sur LinkedIn euh, j'essaie de répondre euh, <rire> le plus souvent possible mais sur LinkedIn ou euh, bah, retrouvez-moi euh, aussi euh, sur Instagram oh. ou sur mon Insta perso mais je pense que vous aurez plus de chances de me, de me trouver en tout cas sur celui, celui de Gapian euh, voilà, c'est moi qui, qui lis et qui répond au message.
1: D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci et, euh, Fatima. Merci, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi sur ce sujet-là. Et euh, je te laisse le mot de la fin. Du
0: coup. Bah, écoute, j'ai été, été ravie. Euh, le mot de la fin, pour moi, ce serait si vous avez envie de changer, en tout cas de carrière, ou euh, pas forcément vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais allez-y, faites-le sauter. Euh, sauter et puis vous, vous réfléchirez après, oui. vraiment, c'est mon conseil euh, voilà c'est ce que si tu as tu fait t'as pas de regrets moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas du tout de regrets et en fait euh, ça, on, on nage très vite on, ouais. on apprend à nager et c'est bien, on se sent vivante en tout cas euh, et n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit euh, voilà, faites vous votre <rire> chemin euh, euh, croyez en votre euh, instinct vous, vous même vous, vous, vous savez ce qui, est, ce qui est bon pour vous donc euh, voilà suivez votre intuition et euh, écoutez attentivement ce que vous dites les autres et puis après euh, vous en remettez à votre intuition
1: <rire> bah merci c'est un très bon mot de la fin merci, merci -Cécile. Fatima à bientôt, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newhumanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.